0: Soy noveno de una familia de diez hermanos. Mi papá falleció cuando yo era, cuando yo era pequeño. Esa, ese evento nos puso en una condición de pobreza extrema durante muchos años. Y así, esa situación hizo que yo me sintiera vulnerable. Y a raíz de eso siempre fui un niño muy violento. La mayor parte de los recuerdos de la primaria, de mi escuela primaria, están relacionados a, a pelea con otros niños. Sobre todo, recuerdo a un, a un compañero en especial con el que peleaba con mucha frecuencia. Así pasó mucha, la mayor parte de mi niñez. Después la condición cambió en mi casa, las, las cosas económicas fueron un poco mejor. Y yo me fui a estudiar a otra ciudad. Supe que mi compañero se había, estado, se había ido a Estados Unidos y se había involucrado con las drogas. No lo volví a ver. Cuando faltaba poquito para que yo terminara mi carrera, una enfermedad mal diagnosticada hizo que regresara yo a mi casa, a la casa de mi mamá, durante un tiempo para rehabilitación. Estuve postrado en cama un tiempo y durante ese periodo, cerca de la casa de mi mamá, abrieron una iglesia cristiana. Hasta entonces yo no asistía a ninguna iglesia ni tenía ningún interés en visitar ninguna iglesia. De algún modo mi mamá consiguió que los jóvenes de la iglesia me visitaran cuando yo estuve postrado. Recuerdo cuando ellos fueron, recuerdo que tuve una discusión fuerte con mi mamá porque ella les pidió que fueran a mi casa. No recuerdo ninguna palabra que ellos me dijeran. El único sentimiento que recuerdo fue de, de, de desagrado porque ellos estuvieron aquí. Quise desde el primer minuto que, llegara, que llegaron que se fueran. Se acabó la reunión, no, no fue algo que a mí me gustara. Y pasó el tiempo, yo me recuperé. Y de algún modo mi mamá me convenció para que yo fuera a visitarlos y les pagara la visita que me habían hecho cuando estaba enfermo. Así que acepté y fui. Sabía que ellos se reunían los sábados y su reunión empezaba a las 7 de la tarde. Así que yo hice planes para llegar justo cuando ellos ya hubieran terminado. Y llegué un poquito después, llegué como siete días para asegurarme que ya no estuvieran en, en, su, en su reunión. Cuando entré... Ellos estaban en su reunión de despedida, con la cara hacia abajo, los ojos cerrados. No se dieron cuenta que había entrado. Y lo que me sorprendió es que en ese momento ellos estaban pidiendo por mí. Y estaban pidiendo por mí cosas que a mí no me interesaban. Y la persona que escribían, como yo, esa persona no era yo. Eso me sorprendió de algún modo, pero no cambió para nada el sentimiento que yo tenía sobre Dios, ni mi interés de ir a la iglesia. Poco tiempo después, yo me fui de la ciudad, yo fui a trabajar, pues ya terminé todo lo de mi escuela, me fui a trabajar a otra ciudad, lo que hoy es la Ribera Maya. Y viví dos años allá, sin ningún tipo de supervisión, con un buen trabajo y con la libertad de hacer todo lo que un joven de mi edad pudiera hacer. Las borracheras, la playa, las fiestas, fueron parte importante de mi vida. Todo funcionaba bien. Sin embargo, recuerdo algunas mañanas después de una trasnochada en la que yo tenía ciertos sentimientos de vacío. Aparentemente tenía todo, pero no podía construir mi vida. Algo no encajaba bien. Pasó el tiempo y, y yo seguí sin ningún tipo de interés en Dios. No era algo que estuviera en mis planes. en una edad en la que yo podía disfrutar de todo. Un tiempo después, yo regresé a mi casa, a Ciudad de Mante, y estando ahí, en, un día caminando en la calle de lejos, uh, me pareció reconocer a un muchacho. Ya cuando nos acercamos, me di cuenta que era el mismo niño con el que yo peleaba en la primaria. Y iba caminando a donde estaba yo. Me llamó la atención que tuviera tantos tatuajes que no tenía. Me llamó la atención que el, el cuello se veía con muchos tatuajes. Y también me llamó la atención que traía una Biblia. Durante el tiempo que él había estado en la cárcel por drogas, él se había convertido. Y ahora él era el pastor de la iglesia donde estaban los jóvenes que me habían visitado. Platicé con él. Me burlé un par de veces de él. Discutimos, no, no que él discutiera. yo Ese comentario relacionado a la Biblia de Sagrado Pero me sigo frecuentando. Fui a jugar con los muchachos de la iglesia básquet un par de veces. Y de algún modo, de algún modo no lo recuerdo, de algún modo yo acepté ir a la iglesia cuando ellos tenían una campaña evangelística. Así que fui. Fui mejor que fue. Fue un día en la noche. Yo llegué tarde, buscando llegar tarde, como siempre. Pero llegué poquito antes que el sermón empezara. Me tocó mirar atrás, había muchísima gente, me tocó parado fuera del edificio de la iglesia. Se empezó el sermón y eh, pocos minutos de después el sermón me atrapó. Ya no pude despegarme. Parecía como que el mensaje era directamente a mí. Como si no hubiera nadie en la iglesia más que el predicador y yo. Era obvio que el mensaje era para mí. Era obvio porque lo que estaban diciendo ahí era lo que a mí me hacía falta. El mensaje, el, el, antes de que el sermón terminara, yo estaba listo para aceptar a Jesús. Así que ese día yo acepté a Jesús. Yo acepté a Jesús como mi salvador. Y yo no estaba buscándolo. No es que yo anduviera buscando a Jesús. Él fue el que me salió al camino. En un camino que iba en dirección contraria a donde yo pensé que él estaba. Él me encontró a mí. Yo no tenía ninguna enfermedad, no me hacía falta nada. Yo ahora vivía en un mundo en el que era feliz, pero no estaba construyendo sobre la roca. A partir de ese día, mi vida cambió. Fui, no puedo decir que fui la mejor persona, pero la vida cambió. Él se convirtió en la base de mis creencias, en la base de mi vida. Él fue como los cimientos, como las columnas. Como la piedra del ángulo. Y desde aquel día mi vida cambió. Y los que viven cerca de mí lo vieron. Fui una persona diferente para mi mamá, para mi familia, para mis hermanos. Y es cierto que he tenido tropiezos desde entonces, pero el Señor me ha sostenido. Él cambió mi vida. Él llenó los vacíos que, que no se pueden llenar con ninguna otra cosa. Y esa puede ser tu historia también. Esta Navidad puede ser una Navidad diferente para ti, como no fue para mí la siguiente Navidad después de ese evento. Tú puedes tener una Navidad perfecta hoy. Mi nombre es René.
1: A ver, quiero ver cuántos son team desayuno. Así, el desayuno es lo mejor en la vida, team desayuno, levanten su mano. Están chavos, ven, Tan chavos. Ah, Y algunos ya nada más la levantan para que, que vean que estoy chavo por dentro, ¿no? Eh, ¿Cuántos son Team Comida? Dices, la comida es lo mejor fuera de aquí. ¡Ah, todo mal! No, no es cierto. ¿Saben qué? Pues ahora sí que les voy a aplicar la de yo tengo otros datos. ¿eh? Yo tengo otros datos, mis encuestas dicen otra cosa. La cena, pa, les voy a decir por qué para mí es lo mejor. Y ahí te va, no solo para mí, así que para que ya no te pelees conmigo, peleate con la Biblia. La Biblia toma este momento especial llamado cena. Y lo usa como una ilustración de comunión íntima, de descanso, ¿no? O sea, es, es, es como ese momento en el que ya no hay pendientes, ya no hay preocupaciones, ya no hay ajetreos, ya no hay demandas, ya no hay sorpresas, ya no hay llamadas, ya no hay nada. Solo estás tú. Ahora, las cenas el día de hoy comparadas con las cenas en el mundo antiguo. O sea, ¿cómo te lo explico? Literalmente te desconectabas de todo. O sea, Dios te desconectaba la luz principal, ¿no? Y es como, hey, mira a la persona a los ojos, escucha, disfruta el momento y con calma. O sea, se trata de estar con la persona, se trata de disfrutar el momento, se trata de conectar, se trata de comunión. La Biblia usa ese mismo momento del día para describir en numerosas ocasiones el tipo de comunión que Dios busca con nosotros. Eh, simplemente lo que vamos a celebrar hoy en la noche, celebraremos, celebraremos no el último desayuno, perdón, team Desayuno, no la última comida, perdón, team Comida, sino celebramos ¿qué cosa? La última cena, del Señor. Es más, Jesús es de mi equipo porque Jesús le dice a sus discípulos: ¡Oh, cuánto anhelé comer esta Pascua con ustedes, no? O sea, para el judío la Pascua era como pues la Navidad para nosotros, no? En muchos sentidos es correcto. Y eh, la Biblia misma, ¿sabías que la Biblia eh, 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 nos dice el programa de Dios para el fin de los tiempos? Y al final de los tiempos, ¿qué crees que va a haber? ¡Ah, ja, ja! ¡La gran cena! De las bodas del Cordero. Así es, Dios toma este momento y lo utiliza para ilustrarnos el tipo de comunión que Dios quiere con nosotros. Y yo no sé si tú olvidaste esto, pero yo quiero recordártelo el día de hoy. Dios busca comunión con nosotros. Dios quiere tener una relación contigo, 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 contigo. Dios quiere tener una relación con nosotros y Dios busca esa relación y nos ha invitado absolutamente a todos, todos aquí estamos invitados a tomar un lugar en su mesa. Entonces, con esto en mente, Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 14 nos va, nos, nos va a dar algunas enseñanzas con respecto a cómo tú y yo podemos disfrutar esta comunión que Dios busca con nosotros. Porque escucha esto, el hecho de que Dios quiera esa comunión contigo y el hecho de que Dios te lo haga saber y te invite a sentarse a su mesa no es garantía de que tú ya estás teniendo, de que yo ya estoy teniendo esa comunión. Hay, hay cosas que tú y yo tenemos que tomar en cuenta y Jesús nos va a hablar un poco de eso. En Lucas capítulo 14 tenemos una de esas escenas en donde Jesús, para variar, se encuentra comiendo con otros. A Jesús lo invitan a una casa lo invitan a comer a una casa y no sé tú a mí me encanta me encanta observar con atención la conducta del maestro en escenas como estas dice en el capítulo 14 verso 1 aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo estos le acechaban ahora mira el verso 7 dice así observando observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados, ¿a quién le está refiriendo esta enseñanza? A los invitados, ¿ok? Entonces Jesús llega a la cena, Jesús ve cómo todo el mundo se está peleando los primeros asientos, los, los, los importantes, ¿no? Entonces les refiere una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar No sea que otro más distinguido que tú Esté convidado por él Y viniendo el que te convidó a ti y a él Te diga, <coughs> da lugar a este Y entonces tú comiences con vergüenza A ocupar el último lugar Más cuando fueres convidado Ve y siéntate, ¿qué dice ahí? En el último lugar, para que cuando venga el que te convido te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y el verso 11 encierra el principio, la enseñanza de esta sección. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese es, esa es la primera, la primera regla. El primer consejo, la primera enseñanza de Jesús Para que nosotros podamos tomar un lugar en la cena de Dios En, ese, en, este, en esa comunión con Dios Y el primer consejo es vístete de humildad Esta es como la regla, la regla de vestimenta Para sentarnos a la mesa con el Señor Para poder disfrutar realmente de comunión De intimidad con Dios Necesitamos vestirnos de humildad eh, cualquiera que se enaltece dice Jesús será humillado, cualquiera que se humilla será enaltecido Ahora considera el contexto por favor, Jesús está invitado a esta cena, a esta comida Y Jesús está viendo cómo todo el mundo se está peleando los mejores asientos Ahora los protocolos el día de hoy son distintos a los protocolos entonces, había, o sea, literalmente había un orden específico, había lugares que tú sabías, este es el lugar del, por ejemplo, del invitado de honor, ¿no? Junto al gravy, por supuesto <risa> eh, eh, Había protocolos que marcaban muy claramente la importancia de la persona que se sentaba en esos lugares Y Jesús está viendo todo esto ahora, se nos olvida quién es Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios ¿Cuál será el invitado más dis distinguido en esa cena? Es Él. Sin embargo, Él está, yo me lo imagino como atrás, atrásito, nomás viendo cómo se pelean un asiento. Porque ah, es, es que este, yo quiero que este asiento le diga a todos los demás quién soy yo. Y Jesús está desde atrás, habiendo abandonado su trono, habiendo ab abandonado sus privilegios divinos y reales, habiendo venido como literal, como un siervo, está viendo cómo los hombres se aferran a estas cosas que supuestamente les dan valor, les dan identidad y les dan importancia. Y Jesús, eh, ¿no, ¿no te encanta cómo Jesús tiene esta manera tan, ¿cómo decirlo? Esta manera tan ah, amable de hacer sentir mal. <risa> Esa manera tan amable de decir eso, hey, eso, eso que, Cuando te inviten a, a una boda Vamos a poner una boda, nos invitaron a esta comida Pero digámoslo en una boda No, no haces esto que estás haciendo No haces esto no, no vienes y tomas un lugar Que sabes que tú no te ganaste Porque tú eres un invitado Y tú debes de vestirte de humildad Y dejar que el anfitrión te diga cuál es Tu lugar Y, y eso es tan importante para nuestra comunión con Dios. La Biblia nos invita una y otra vez a no tomar a la ligera la actitud con la que tú y yo venimos ante el Señor. Muchas veces tú y yo nos arruinamos nuestra comunión con Dios por venir mal vestidos, por no venir vestidos de humildad. La Biblia dice esto en 1 de Pedro 5.5, dice... Y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad Esta invitación es para todos, todos Todos sumisos unos a otros revestidos de humildad ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios Pero Dios da gracia a los humildes Entonces esa es la razón Esa es una de las razones por las que nuestra comunión con Dios Se ve estorbada se ve arruinada. Venimos mal vestidos, venimos vestidos de arrogancia, venimos vestidos de nuestras, eh, eh, no sé, nuestras propias medallas, nuestros propios logros, venimos sin el vestido adecuado. Eh, ¿Recuerdas cuando los, cuando los ugly sweaters eran ugly sweaters? O sea, el día de hoy, el día de hoy, es, es hasta combinan los colores. ¿Cuántos se acuerdan? De los ugly sweaters cuando eran ugly sweaters O sea, realmente era lo peor que te podrían dar en Navidad un O sea, yo no quise ponerla en la pantalla nada más para que no arruinarle su día Pero yo tengo una foto de niño, me regalaron un suéter, un ugly sweater con el logo de, su, de, de, perdón, con el logo de Batman Y los colores no combinan en lo más mínimo Y era horrible Y hoy yo veo cómo, o sea, hay ugly sweaters bien bonitos y digo eso es una contradicción y sabes hay una versión así de la humildad o, o sea honestamente vestirte de humildad no, no, o sea no te sientes bien no, no es naturalmente o sea para nosotros no es como ah qué bonito, qué cómodo me siento, claro que no porque al, al vestirte de humildad lo que estás diciendo es yo no merezco nada de parte de Dios no soy una linda persona, yo no me merezco, no me merezco el amor de Dios, no me merezco un lugar en su presencia Y repito, es fácil popularizar una versión social de humildad, como, así como hemos vuelto bonitos los ugly sweaters Pero el concepto de Jesús es que debemos reconocer que hay un invitado, siempre hay un invitado, solo un invitado que es digno a la mesa en el reino de Dios y ese único invitado que es digno es Jesús. De ahí para el real, ninguno de nosotros somos dignos. Vistámonos para la ocasión entonces. Jesús narra esto. Yo me imagino cómo están los invitados escuchando esto. ¿no? Y no sé si dejaron de pelear por los primeros lugares. Pero Jesús transmite esta enseñanza. Y luego en el verso 12, vamos a ver un segundo Elemento en esta enseñanza Ya vimos nuestra actitud Tenemos que vestirnos de humildad Ahora veamos lo que Jesús enseña Acerca del anfitrión Dice el verso 12 Dijo también al que le había convidado Entonces la sección anterior Fue para los invitados Que se estaban peleando los primeros lugares Ahora Jesús le habla al que le invitó ¿eh? Dice, dijo al que le había convidado Cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Hay algo de humor en lo que Jesús está diciendo, pero también hay un principio básico como hacer bien sin esperar una recompensa. ¿no? O sea, realmente hacerle, eh, mostrar un gesto de amor, de generosidad hacia alguien no porque esa persona te lo pueda devolver. Dice el verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado. Porque, subraya esto en tu Biblia, esa es la clave de esta sección. Ellos, ¿qué dice ahí? No te pueden recompensar. Esa es la clave de esta enseñanza. Ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En esta segunda sección, Jesús está hablando acerca del anfitrión, del tipo de anfitrión que Dios es. Por eso es que se dirige al anfitrión de esta, de esta cena, de esta, de esta comida. Y le dice, hey, cuando invites a alguien, no invites a quien te puede devolver el favor, porque eso es exactamente lo que Dios hace. Dios nos ha llamado a todos nosotros a tomar un lugar en su mesa. Escucha esto, no porque tú y yo podamos aportar algo a su persona. O sea, a Dios no le convenía que tú y yo estuviésemos en su familia. Dios no nos llamó, Dios no nos escogió, Dios no tiene una relación con nosotros porque nosotros le convenimos de ninguna manera. Y nada que tú y yo podamos hacer Puede devolverle a Dios el favor Absolutamente nada De alguna manera Dios es el tipo de anfitrión Que te dice, hey, te invito a cenar La pregunta obligada socialmente es ¿Qué llevo? Y el anfitrión siempre Ahora, el anfitrión siempre te va a decir Bueno, no siempre Dices, bueno, no, no siempre No todos pero si el anfitrión es súper generoso, te va a decir, no lleves nada, por favor. Ahora, si tú tuviste una abuelita como la mía, tú vas a insistir en llevar algo, porque la abuelita te enseñó, cuando te inviten a una casa, tienes que tocar el timbre con… Porque llevas las manos, no, porque llevas las manos llenas, no porque eres… no Tienes que tocar con el codo porque tienes que llevar algo. Pero escucha esto. Y yo sé que tú has hecho esto probablemente, no lleves nada. Y tú dices, no, ¿cómo quiero llevarle un detalle al anfitrión? Lo que sea. ¿Alguna vez te ha invitado a comer un chef? Gracias a Dios, bro. Es horrible. Especialmente si el chef es un buen chef. Y especialmente si el chef es un chef a quien tú aprecias mucho y tú quisieras de alguna manera... De alguna manera darle un gesto. Pero ¿cómo sorprendes a un chef? La esposa de mi pastor, Tere Caballero, es chef. Entonces, cuando ellos nos invitan a comer a su casa y, y, y Tere nos, nos dice, no lleves nada. Dices, pues aunque quisiera. O sea, ¿qué puedo llevar? O sea, ¿qué postre? ¿Qué bebida? ¿Qué, qué puedo llevar yo? O sea, hasta vergüenza me da no llevar algo. Y, pero, pero, pero siempre hay esta... No, nos incomoda La idea de que alguien nos puede atender De que alguien nos puede bendecir Y que nosotros no demos Absolutamente nada a cambio Nos incomoda muchísimo Pero eso es exactamente Ese es exactamente el tipo de anfitrión Que tú y yo tenemos ¿Qué podríamos tú y yo Darle a Dios para responder A la salvación tan grande que Él nos ha dado A través de Jesús? No, no podríamos dar absolutamente nada nada escucha lo que la Biblia dice acerca de esta comunión que es posible entre nosotros y Dios el día de hoy solo déjame, déjame leerte Efesios capítulo 2 dice así, Efesios capítulo 2 desde el verso 4 te voy a leer simplemente puedes subrayar los algunos verbos en este capítulo Efesios 2 describe el tipo de anfitrión que tenemos en Dios, chécate, eso es asombroso. Verso 4 dice: Pero Dios en los versos anteriores se describe a los invitados, híjole, los invitados dice: son aquellos que anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, o sea, éramos unos corrientes. Dios invitó, invitó a gente corriente, siguiendo la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, te acuerdas de Homero Simpson pequeño diablo, esos éramos nosotros que ahora operan los hijos de desobediencia entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás esos son los invitados esos son los invitados y espero que tú te logres ver en la lista porque la Biblia describe que eso es lo que tú y yo éramos, mira el verso, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, subraya nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado nos dio, subraya nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, subraya eso nos resucitó dice y asimismo nos hizo sentar, ahí está la mesa Subraya nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús O sea, eso ya es demasiado, ¿no? Es, es, es el anfitrión que toma al criminal completamente arruinado en la calle Y lo toma, lo adopta en su familia, lo hace sentar en su mesa Y encima de eso, dice el verso 7 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, o sea, no solo Nos invitó para la foto Miren mi acto de bondad el día de hoy, lo invité a este Vato a cenar, no Nos invita a tomar un lugar en su mesa Por la eternidad Yo no sé si esto Si esto no te anima Significa que no has creído este mensaje Para Por los siglos de los siglos Derramar su bondad y su amor en ti Por los siglos de los siglos Por eso la Biblia termina diciendo en esa sección Porque por gracia sois salvos ¿Verdad? Por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es donde Dios No por obras No lleves nada No puedes No por obras Para que nadie Se gloríe eso, Ese es nuestro asombroso anfitrión Entonces tenemos que vestirnos de humildad tenemos que reconocer nuestra condición, admitir que nuestro anfitrión es el máximo benefactor. No, 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 ¿Qué podríamos llevar ante él que él no tenga? ¿Qué podríamos llevar ante él que no sea suyo? ¿Y qué podríamos llevar nosotros que no esté manchado por el pecado? Pues nada, entonces no lleves nada. Vístete de humildad y solo siéntate y disfruta su gracia. Siéntate y disfruta su amor. Bueno, la historia no termina ahí Para terminar este capítulo Lucas 14 Verso 15 Yo sé que es el domingo después de Navidad Respira hondo para que no te me duermas Por favor Vamos a hacer esto, Respira, todos todos respirar No exhales mucho Por aquello del COVID Eso es Importante, veamos el desenlace Ya vimos la actitud Ya vimos el anfitrión Ahora veamos Uf, nuestra responsabilidad Verso 15 Oyendo esto Uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Pareciera que este invitado alcanza a ver que lo que Jesús está diciendo Apunta al reino de, de los cielos donde todo es al revés, ¿Verdad? Aquellos humildes, aquellos sin recursos, aquellos sin derecho pueden alcanzar una posición de gracia y de bendición. Y este hombre solo como que piensa en voz alta, ah, ah, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, ahora esta enseñanza ya no es para los invitados ni para el anfitrión, sino es para esa persona que dice, uy, qué padrísimo sería poder sentarnos. En una mesa de semejante gracia Uy, bienaventurado, dichoso ¿Quién podrá ser? Bueno, tú, tú que alcanzas a ver Que hay una gracia asombrosa Para el hombre En el corazón de Dios Escucha esto Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a cuántos A muchos Y a la hora de la cena Envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado O sea, no lleven nada, solo cáiganle Dice el verso 18 Y todos a una comenzaron a excusarse uh, El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este cuate no pide que le excusen. Prácticamente el último es el peor de los tres y prácticamente le está echando la culpa a su esposa. O sea, porque lo que este cuate está diciendo no, no puedo ¿no? Pues La esposa que tú me diste ¿no? Lo que sea Vuelto al, el vuelto siervo al Ahora quiero que imagines esto, por favor Quiero que imagines esto Imagínate ser el siervo de un Señor tan bondadoso Tan generoso Que hizo preparativos Que se alistó para recibir A sus invitados Prácticamente está Saliendo de su habitación eh, Disponiéndose para ir a Tomar su lugar a la mesa Entre sus amados invitados Y el siervo le tiene que decir esto El siervo le dice lo siguiente Hizo saber esas cosas a su señor Entonces Enojado el padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto Por las plazas y las calles De la ciudad y trae acá ¿Qué dice ahí? A los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo, y leamos esto en voz alta, por favor. Ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará... De mi cena. Esta es otra manera de transmitir esta enseñanza de Jesús Muchos son los convidados Pero pocos los que realmente al final están ahí sentados a la mesa Esta enseñanza nos transmite una verdad muy importante Dios ha extendido la invitación, las puertas están abiertas pero cada uno toma la decisión de aceptar y de responder a esta invitación divina que Dios nos ha hecho. Lo, lo, lo increíble aquí es que el mismo texto nos está dejando ver las razones por las que las personas deciden no aceptar esta invitación. Ahora, cada una de esas razones no son realmente razones y el texto es muy claro, no son razones, son excusas, son excusas y, y, y eso, eso es importante entenderlo bien. Por favor, entendamos esto bien. ¿Qué es lo que no significa este texto? Antes de que nos vayamos de aquí con una idea equivocada. ¿Qué es lo que no significa este texto? Porque el texto nos habla de un evento, pero tú… Tú sabes, ya dijimos que este evento solamente es una ilustración de la comunión que Dios quiere con nosotros. La cena a la que Dios nos invita no es algo de una noche, solo es una ilustración para hablar de una vida de intimidad y de comunión. Este texto nos está enseñando justamente esto, que podemos recibir la invitación de Dios, pero podemos... Perdernos de una vida De auténtica comunión con Dios Aun cuando estamos en la lista de invitados Y qué tragedia tan terrible Entonces, este texto Este texto No, no me está diciendo que Dios se enoja Cuando fallas a una reunión de la iglesia ¿Qué, ¿Qué no significa este texto? No significa que Dios se enoja Cuando faltas a una reunión De la iglesia, no significa eso Aunque si cancelas tus compromisos con Dios Por alguna de estas razones Como un estilo de vida Pues eso ya indica un problema en tus prioridades Pero no está hablando de eso Yo he escuchado una enorme cantidad de mensajes Basados en esto como eh hey, congrégate! ¿no? Pero no, no está hablando de eso Está hablando de la comunión con Dios Está hablando de nuestra relación con Él Está hablando de que estas cosas con frecuencia esas tres cosas, esas tres excusas, con frecuencia, son cosas que toman el lugar de nuestra comunión con Dios. ¿Cuáles son esas tres cosas? Te prometo que no te voy a torturar, apenas ayer fue Navidad. Tú vas a, ver, a saber de lo que yo estoy hablando, creo que la Biblia es muy clara. Tres cosas que estorban nuestra comunión con Dios Aunque estás en la lista de invitados Escucha esto, y eso es aún más, eso está aún más cañón ¿Te das cuenta que el padre de familia se enoja? Uy, uy, ¿por qué se enojó? ¿Se enojó porque no pudieron ir? No Se enojó porque dijeron, sí, ahí voy a estar Pero a la mera hora te cancelo Porque mi intención nunca fue estar contigo No me importa Yo no quiero no quiero una relación contigo Pero me dijiste que sí Pues no, ¿cómo ves? Claro que el padre de familia se va a enojar Y hay un pecado aún más grande En aquellos que dicen sí. acepto Pero en el día a día Rechazan Groseramente La invitación de Dios A una vida de comunión con Él Esa es la enseñanza ¿Cuáles son esas tres cosas Que estorban Nuestra relación con el Señor Número uno, riquezas Riquezas El primero di dijo Oh, he comprado He comprado una hacienda Dice aquí una hacienda La mejor traducción sería un terreno el clásico terreno donde tú puedes construir. Ahora, insisto, no está mal, no está mal que Dios te prospere, que seas un buen administrador, que veas hacia el futuro, que ejerzas una buena mayordomía. Pero chicos, muchas veces nos excusamos de ser buenos mayordomos para ser malos adoradores. No, 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 no. es que... No tengo tiempo de leer mi Biblia, no tengo tiempo de adorar al Señor, no tengo, no, no tengo tiempo de sentarme y conocerlo, no tengo tiempo, ya conozco lo suficiente, ya conozco Juan 3:16, eh, soy un buen mayordomo, soy administrando mis finanzas, tengo que ser responsable, es buena mayordomía, para la gloria de Dios. Pero todos esos proyectos, ahora, con esto muchos tal vez podemos identificarnos, ¿quién no quisiera un terrenito? ¿Quién no quisiera un terrenito? ¿Quién no quisiera construir una casa para su familia? ¿Quién no quisiera esto? Bueno, yo honestamente yo no, la neta, pero ¿Quién de ustedes no quisiera eso? No, no tiene nada de malo, pero sí es terrible cuando ese proyecto toma el lugar toma la atención toma los recursos que Dios debería tomar en tu vida riqueza es algo terrible cuando nuestras posesiones terminan poseyéndonos. Terrible. Ahora, eso, es, eso fue una excusa. ¿Quién va a ver un terreno que acaba de comprar en una época en la que no hay alambrado público, luz pública, no? a la hora de la cena? ¿Quién? Es un pretexto. Así que si ese es tu caso y tú, tú dices estoy siendo un may buen mayordomo, tal vez sería un buen momento para que digas la verdad, para que reconozcas la verdad. La verdad es que no es que el trabajo me ocupa, la verdad es que no, la verdad reconozco, reconozco que yo no quiero nada con Dios. Eso sería mejor, mucho mejor, que decir, no, sí quiero, pero es que no, es que estoy muy ocupado, tengo que administrar un chorro de cosas, si hay unos asuntos pendientes. Sería mejor decir, no, no quiero nada con Dios. El segundo eh, pretexto, la segunda excusa, he comprado cinco yuntas de bueyes. Cada excusa se vuelve peor. ¿no? He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Cuál será este segundo estorbo para nuestra relación con Dios? Trabajo. Bueno, eh... La regia valera dice el jale, ¿no? El jale, pues ahí tienes a los bueyes jalando, estos, estos, los de acá. Y perdiéndose una maravillosa vida de comunión con Dios. Eso, eso es un pretexto terrible. Escuché hace… y eso es esto es sabiduría popular… Pocas veces lo popular es sabio Pero eso sí que es sabio Recuerdo ese dicho que decía No No vivas para trabajar Trabaja para vivir Pero para muchos el trabajo se ha vuelto Su vida Al punto de que el trabajo toma un lugar Que le corresponde a Dios Insisto por, espero, yo espero que esté siendo claro no estoy diciendo que no trabajes ¿Verdad? Y tampoco estoy diciendo Por ocho horas trabaja Y luego desconecta Y, co y conecta con Dios el, el punto es El lugar que le damos en nuestro corazón A estas cosas Puedes trabajar ocho horas al día Pero en tu mente Así como el fútbol ¿Te acuerdas de ese comercial del fútbol? Dices no me toques otro de mis ídolos Lenin por favor ¿No? Pero ¿Te acuerdas de ese comercial del fútbol? Come fútbol Bebe fútbol, sueña fútbol, respira fútbol o, Bueno, como mi pastor hace años Comía, bebía, respiraba, ¿se acuerdan? O sea, no, no se trata del número de horas Que le dedicas a las cosas Bueno, ya le dediqué ocho horas al trabajo Y en promedio lo estoy dedicando tantas horas más al Señor No, no es una cuestión del de lugar que toma en tu corazón Otra vez Esta persona no quería una relación con Dios lo que a esa persona le importa es el trabajo. Ese es su Señor y su, y su vida. Y el último, ¿cuál será el último? Dice el, el verso 20. A otro, y otro dijo, acabo de casarme y por, por tanto no puedo ir. ¿Cuál será este último? ¿Por qué los esposos voltean a ver a su esposa así? Todo mal. Está hablando de planes personales. ¿no? Esos anhelos personales. O sea, ¿quién no quiere casarse? Obviamente. Ahora, este es el peor de todos. ¿Por qué? Porque el cuate acaba de casarse. Lo mejor que puede hacer es aceptar la invitación a una cena y lucir a su flamante esposa. ¿no? O sea, los otros, el otro no podía llevar su terreno a la cena, el segundo no podía llevar a los bueyes a la cena, pero este podía llevar a su esposa. ¿No? Entonces es llanamente un pretexto. Ahora solo imagina otra vez, imagina al siervo tener que decirle a su Señor, Señor, parece que esta noche vas a tener que cenar solo. Oh, eso es fuerte. Es muy fuerte. Y la reflexión, para terminar, va en torno a esto. Tal vez esa es la realidad de nuestra relación con el Señor. Y, y y yo te invito a que tú medites. ¿Qué está estorbando? ¿Qué está arruinando esta cena con Dios? La falta de humildad. Intentas ganarte el favor de Dios. O crees que Dios te debe algo y Dios te hizo parte de su plan y de su familia y de su reino porque eres una linda persona. Ese sería un grave error. O tal vez es justamente esta... Intención, intención constante de ganarme No, yo tengo que probar mi valía Sí, 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 yo, yo sé que yo no merezco nada Pero ahora Ahora me estoy ganando las cosas Ahora intento de alguna manera Comprar el favor de Dios O de plano Y, y este es el peor de todos Tal vez le has dicho sí a Dios Pero en la práctica lo dejas plantado todos los días Es terrible Lo que hizo enojar al padre de familia, de familia es Le confirmaron su asistencia Aceptaron la invitación Pero en la práctica Lo dejaron solo Dejaron al anfitrión Literalmente Fuera de la cena Fuera de su propia cena y termino con este, con este texto que describe justamente la, la condición de la iglesia así. ¿Sabes? Leemos esta historia y podríamos pensar, no se trata de mí. Eso sería un error, asumir que Dios no tiene algo que decirnos a todos nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, en el verso, verso 20, dice así, es Jesús hablándole a la iglesia del primer siglo. Jesús hablándole a la iglesia del primer siglo, ¿eh? Esa iglesia que romantizamos tanto, ay, ojalá volviéramos a ser como la iglesia del primer siglo. Chicos, somos como la iglesia del primer siglo, solo con bocinas y pantalones y todas estas cosas modernas, pero seguimos siendo iguales. Mira, Apocalipsis 3, verso 20, de, de, es más, déjame leer, uy, déjame leer desde el verso 14, Apocalipsis 3, 14. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente O sea, ni me dices sí y vas Ni me dices no Esa es la tibieza Oye, ¿quiero una relación contigo? Sí, sí, claro Ay, perdóname, no, es que tengo Compréndeme, tengo muchas cosas que hacer Eso es tibieza Dime no desde el principio O dime sí Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Ahora, chécate, esto es impresionante Tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Ahora eso es lo que esta persona dice Desprecia la relación con Dios Desprecia la comunión con Jesús Porque no, yo estoy bien Le estoy echando ganas, me he esforzado Yo puedo Pero mira el verso 17 Y no sabes No sabes Y es la tragedia, no lo sabes Que tú eres un Desventurado Miserable, pobre Ciego y desnudo. Ni la canción de Shakira nos pinta tan bien. Ahora eso suena como, qué cruel es Dios. No, eso es una buena noticia. Porque estos son los invitados a la mesa del Señor. Los desventurados, los miserables, los pobres, los ciegos, los desnudos. ¿Cuántos desventurados hay aquí? ¿Ninguno? ¿Cuántos miserables? ¿Cuántos pobres? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos desnudos? Que no tienen con qué vestirse delante de la justicia perfecta de Dios. Esos somos nosotros. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que veas tu condición. Entonces, la, la tragedia no es que esta sea nuestra condición, la tragedia es que no lo veamos. Esa es la tragedia Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso, arrepiéntete He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta ¿Qué dice ahí? Entraré a él y Cenaré con él y él conmigo Comunión Comunión El problema es que No vemos nuestra condición ¿Sabes? Al final Al final, si, si tú le has dicho sí al Señor Pero en la práctica lo dejas plantado Hay una sola razón No has visto tu condición No has visto cuán necesitado estás De la gracia de Dios Y es increíble lo que Jesús dice aquí Porque Jesús se lo está diciendo a la iglesia Así que ese es un mensaje para la iglesia ¿Eres consciente del privilegio tan increíble que tenemos tú y yo de vivir una vida con Dios? ¿Sabías que eso es posible solo por su gracia? Entonces, no, no menospreciemos esta invitación maravillosa. Si tienes que reordenar tus prioridades, reordénalas. Pero escucha esto. Cada vez que descuidamos nuestra relación con Dios Las prioridades solo son un síntoma La enfermedad es que dejamos de ver nuestra condición Dejamos de ver el privilegio asombroso De poder tener una relación con Dios Gratuitamente por medio de la fe en Jesús Así que ese es, ese es el deseo de mi corazón este día Como tu pastor, como siervo de Dios ¿Sabes? Le leía esta parábola y me partía el corazón pensar en este siervo, tener que decirle a su señor, Señor, de todos los que invitamos, realmente ninguno aceptó. Todos tienen su corazón en otras cosas. Porque como pastor, honestamente, muchas veces me toca ser esa persona. Me toca ser esa persona que, que extiende la invitación y luego ve con sus propios ojos. Ve cómo la persona ignorando su, su, su condición Rechaza la gracia de nuestro asombroso Asombroso benefactor Y lo deja plantado Repito, no estoy hablando de un evento Estoy hablando en la, en la vida diaria Así que el mensaje para ti es Hey, todo está puesto La mesa está servida Toma tu lugar en la familia de Dios Y disfruta de la relación con Él Padre, gracias por esta porción de tu palabra que nos ayuda a recordar nuestra condición, Señor. Do, do, donde nosotros estamos por nuestros propios méritos, pero también esta oferta asombrosa de amor, de aceptación, de misericordia, de gracia. Señor, eres tú el que, el que ha pagado literalmente ha pagado todo para que nosotros podamos tener vida eterna, tener perdón de pecados, tener tener tu espíritu en nosotros Señor te rogamos Señor que este, este próximo año Señor tengamos una visión clara del lugar que tú nos llamas a tomar en tu mesa, de esta comunión de esta relación constante Señor Líbranos de la, de la tibieza Señor Te pido que aquellos que realmente Han cerrado su corazón a tu gracia Puedan admitirlo Señor Líbranos de la religiosidad Señor Pensar que nuestra relación contigo Se mide simplemente por eventos Eventos cristianos a los que asistimos Y ayúdanos Señor Ayúdanos a vivir una vida de intimidad contigo Que podamos ver cada aspecto De nuestros días Conectados contigo Señor Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros planes Señor que todo gira Alrededor de una cosa Conocerte Disfrutar de tu amor Señor Y darte a conocer a Aquellos que aún no te conocen Y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén